0: 10-től délig Pontjókor
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor és Mikola Péter előadó művész zenés játszótárs az emberhangoló jelenlét tréning trénere, az orka mesék írója a Pontjókor vendége Az év vége felé közelítve Pompás alkalom nyílik arra, hogy beszéljünk a képzeletvilágáról, a mesék erejéről, a mesékről, amelyek a felnőttek életét is színesíthetik, és a gyerekek lelki és érzelmi fejlődéséhez elengedhetetlenek. A meséken keresztüli kapcsolódásról, arról, hogy milyen fontos elképzelt, olvasott vagy kitalált mesével is körbevegyük a gyerekeket, de arról is, hogy mindez hogyan segíthet nekünk, felnőtteknek is. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is! Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a pontyokor és ahogy ígértem, vendégem, Mikola Péter előadó művész, zenés, játszótárs, a Zorka Mesék írója, és azt is mondhatom, hogy az emberhangoló jelenlét tréning trénere, akit köszöntök, szia!
0: Szia!
2: Marian, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Na hát, mivel sok mindent mondtam róla, de ez adja magát, hogy sok mindenről lehetne beszélgetni. Én mégis azt mondtam, hogy most év vége felé alkalom van arra, hogy kicsit merüljünk el a képzelet a mesék világába, és eb- ebbe benne van a felnőtt és egy gyerek kapcsolata is. És arra gondoltam, hogy induljunk onnan, több évtizede foglalkozol te azzal, hogy gyerekeket szórakoztatsz tanítasz, mutatod a zenét, a mozgást, meséket írsz, és ezért azt képzelem, hogy jó, ha kiindulunk a te gyerekségedből. Ha megengeded, azt elmondom, hogy én azt tudom, hogy viszonylag korán, mármint, hogy fiatalon veszítetted el a szüleidet, és hogy egy elég ö, ö, harmonikus, szép kapcsolat volt a ti családotok, de akkor mesélj arról, hogy hogy voltál te gyerek. Mi az emléked arról, hogy gyerek felnőtt és világ?
2: Hát nagyon más világ volt annak idején. Meghatározó volt a gyerekkoromban az, hogy apám 56-ban forradalmi bizotmány elnöke volt, és úgy úszta meg a börtönt, vagy az akasztást, hogy az apja híres szóczdem volt, de állandóan tartott attól, hogy jön az autó és elviszik. Ezért nagyon zárt életet éltünk. Nem barátkozott senkivel, hogy nehogy bajba keverjen valakit, vagy nehogy provokátort küldjenek rá. Viszont szüleim nagyon Ilyen bensőséges, ölelő szeretetben éltek, és mivel késő gyerek voltam, hát én voltam a, a kincs, uh-huh, uh-huh. szinte az életük értelme, és ez azt jelenti, hogy nagyon gazdag élményekben és érzésekben gazdag gyerekkort. Hát akkor amire.
1: sok volt a figyelem rajtad, Nagyon. és egyébként minek utána, hogy mondtad, ez ilyen zárt, kicsi család, akkor mindig egymásra fókuszáltatok, meg mindig mindent együtt éltetek meg.
2: Igen, így van. Édesanyám egy, egy angyali teremtés volt, akikre, akire azt mondták a, a rokonok is, hogy ő egy élő angyal. Hm. De úgy tudnám mondani, hogy ő volt a virág az asztalon, vagy a kemence melege. Hm hogy hajnalba kelt, hogy megfőzze az ebédet, hogy ne kelljen napköziben járjak.
0: Uh-huh.
2: Apám egy nagyon magas szellemiségű ember volt, de 12 éves koromban a nagyon értékes könyvgyűjteményét elvitte az antikváriumba, hogy ve- vegyen nekem egy biciklit. Uh-huh. De rengeteget kirándultunk, játszottunk. Előttem van, ahogy... Konyhába ültem a kis sámli, anyám főzte a pörköltet, apám vagy mesélt, vagy anyám énekelt. Szóval fontos volt az együtt, és fontos Igen. volt az együttnek a minősége.
1: Mi volt az ő foglalkozásuk?
2: Hát édesanyám postahivatalt vezetett, de nem csak vezette, hanem mindig jöttek hozzá az emberek beszélgetni. Szinte sorba álltak, mert olyan melegsége volt, hogy úgy vonzotta. Uh-huh, uh-huh az embereket a megértésével, a figyelmével, a kisugárzásával. Apám főtanácsos volt a postánál, mielőtt bekövetkezett 56, de azután csak segédmunkásként dolgozhatott a doktorátusával, közgazdász doktor volt, és sok más területen is otthonosan mozgott, mert nagyon olvasott volt, szinte a művészet volt a hobbia,
1: az nagyon fontos, hogy azok az emberek, akiknek van arra ö, érzéke, hogy figyeljen a másikra, hogy tanácsot adjon, vagy csak egyszerűen a figyelmével megnyugtasson, az időt is adjon. Szerintem ez az, ami most leginkább hiányos, mert ö, mert szerintem igen, ez egy képesség, hogy valaki tud odafigyelni. Tanulható is, de, de, de van akiből ez árad. Viszont az idő, az, hogy, hogy megkeresem a másikat, csak hogy eltöltsünk egy kis időt, hogy beszélgessünk, ez most olyan nagyon, nagyon hiányzik.
2: Sajnos így van, talán később szóba is kerül, hogy, hogy ez, hogy csapódik le mostani gyerekeken. Hát meg De... hogy
1: hogyan lehet ezen változtatni, mert az, ez egy fontos Igen. dolog.
2: De az idő minőségén túl nagyon fontos az, hogy akivel együtt vagy, az érezze, hogy fontos vagy neki. Igen. A fontosság érzése az hihetetlen inspiráció, hogy azt érzem, hogy... Én nem csak egy egy, senki vagyok, vagy egy átlag, hanem a másiknak fontos. Ezt a figyelem is tudja működtetni, hogy amikor beszélek valakihez, akkor érzem, hogy belülről figyel rám, és érdekli, amit mondok, érdekli a személyiségem, elfogad engem, és nekem ebből nagy szerencsém volt, hogy... hogy a szüleimben ez a szere- szeretés, ez az elfogadó figyelem, az élmények szervezése, az együttnek az élménye, az összekapaszkodás, ez, ez egy természetes működés volt.
1: Ilyen értelemben ez azonnal át is örökíthető, nem? Hát Tehát, az... hogy, hogy mivel ebben ősz fel, ez, ez, ez az, ami számodra a természetes közeg lesz, akkor ez jelenti azt, hogy ezt te is tudod adni.
2: Hát ez volt a minta, Nekem ez természetes, mert ezt láttam, ez belsővé vált.
1: A te választásod, pályaválasztásod az az, hogy hogy mindig foglalkozni másokkal. Mondanám a pedagógust, de közben, tehát hogy te gyerekkel felnőttel egyaránt, annak volt-e más ilyen fizikai kiváltó oka, vagy egyszerűen csak pont ezért, mivel ezt hozott, ez a minta, és ebben tudnád magad leginkább kiterjeszteni, vagy adni magadból, azért jött.
2: A Vörös Andornak van egy nagyon fontos mondata, azt mondja, hogy nem kell ismernem sorsom, mert sorsom ismer engem. És igen, én... szereted ezt a mondatot. Nagyon tudom, igen. Ez egy meghatározó igen. mondat az én igen. életemben, hogy azt érzem, mint hogyha vezetett sorsom lett volna. Ó, oh, de jó neked. Tehát mindig olyan véletlenek történtek velem, ahol kinyílt egy ajtó. Tehát uh, én nem tudatosan és akarásból uh, kerültem oda, hova kerültem a pályámon, a szerelmekben, a bármiben, hanem egyszer csak ott termet valami. Tehát uh, úgy uh, lettem uh, tanár, hogy uh, jó iskolánk volt, ott szerettünk együtt lenni, ezért ifi vezetők voltunk, gyerekklubokat vezettem, táborokat vezettem, a táborokba kitaláltam mindenféle vicces dolgokat, országot építettünk volt, mindenki születésnapja, választási kampány, nevezetességek, nyalókaültetvény, repülőtér, repülőszönyeggel, szóval sok ilyen játékos, vicces dolog, és nyomdászként dolgoztam, és azt mondták ott csepeli euh, tanárok, hogy hát aki így bánik a gyerekekkel, hát ez még nem tanít. Elcsaltak tanítani. Hát ez egy véletlen volt és úgy kerültem a...
1: És mindig kívülről jött valaki, ki mondta, hogy na de hát itt van I-
2: Az egész életemben így, így Ez történtek jó. a dolgok. Tehát, Tehát a... nem
1: volt görcsös semmi. keresgélés, kapaszkodás, nem. ragaszkodás. Nem,
2: hanem egyszer csak valaki azt mondta, hogy ezt próbáld meg. Mondjuk a, a műsorba úgy kerültem, hogy énekeltem, gitároztam gyerekeknek, és be kellett ograni egy profi műsorba. Mondták, a profik addig csináld, amíg élvezik a gyerekek. Hát én főn voltam egy órája, színpadon, és a vége volt az előadásnak, te öreg, te jobban csinálod, mint mi, neked kéne egy működési engedély. Mondtam, jó.
1: Aha, tehát hogy te figyeltél arra, hogy mit mondanak, és nekiáltál azoknak. És, és, aha, és aha.
2: ugyanígy történt a mesekönyvírás, hogy odajött a Vörös Marti téren a Szántó Julika néni, a Szantóz kiadó vezető. Egy művész úr nem szeretne írni egy mesekönyvet? Hát mondom, nem gondoltam rá. Gondoljon már megírtam, és ezt az első könyvet már Hasbogyan ajánlotta. ajánlott. A jelenléttréning, vagy ez a, a gyere, fiataloknak a kisugárzás tanítása pedig, Geszler Dorotya keresett meg, hogy nem tud eljönni a Böröndi Tamás elfoglaltsága miatt, és ugorjak be a modelliskolába Beugrottam, és annyira tetszett a fiataloknak, hogy Dorotya rábeszélt, hogy folytassam ezt a tevékenységet, és közbe találtam ki, hogy mi legyen. Tehát mindig valaki megkeresett, és én igen mondtam rá.
1: egy Magyarán a lehetőséget azt nem igen, hagytad igen. elmenni. De akkor nem az volt, hogy te eldöntötted, hogy fú, úgy mindenképp gyerekekkel, meg emberekkel akarsz volt. foglalkozni.
2: Általában én nem, nem vagyok ilyen szinten tudatos, <hül> hanem ez a hagyom, hogy legyen működteti az életemet, és ilyen ráérzéssel figyelek a történésekre.
1: És amikor a gyerekekkel elkezdtél ö, foglalkozni, ugye először azt mondták, hogy hát, aki így ö, tud kapcsolódni, az foglalkozom ezzel, de amikor ez intézményesül, mutatom azt idézőjelbe, tehát amikor ez egy olyan dolog lesz, ami, ami már ö, akár megélhetést, is hatással van, mert, hogyha te fellépsz, műsort uh-huh. csinálsz, Léves. nyilván ott, ha valamit adsz, és azért fizetnek, a, a, ott már máshogy kell működni. Tehát utána a kidolgozása, a tudatossága mennyire volt ennek a dolognak? Mennyire volt tudatos, vagy mennyire improvizatív az, hát hogy, így, hogy, hogy együtt töltesz uh-huh. időt gyerekekkel?
2: Hát inkább a második. Például volt egy zenekarunk, Suszter István suszi barátommal, és a kiszerződött Svájcba, és egy szálgitárral jártam énekelni. Történt, hogy a Népstudion szoborkertjébe a 100 folk előtt kellett volna föllépnem és helyi Gábor odajött, hogy Mikola bácsi cseréljünk, már nekünk menni kell tovább. És hát nem nagyon akaródzott, és mondom, tudsz egy jó hangszerelőt? Mondta, hogy tudok, hív föl a Rátonyi Robit, és hivatkozz rám. Tehát ez is egy véletlen volt. Akkor elvittem rátony Robertnek három dalt, és azt mondta, te olyan jók ezek a dalok, hogy csináljunk egy lemezt. Mondtam, jó. Tehát, hogy, hogy minden, ami történt velem, az egy ilyen furcsa véletlen, és egy furcsa sors megszólításnak az eredménye. Tehát nem, nem úgy ezt... volt, hogy én ezt kitaláltam, hanem jött, érkezett valami lehetőség.
1: Innen nézve annyira azt ja, hát minden ilyen flottul ment, bár csak minden ilyen flottul menne.
2: Hát nyilván az én életemben is é, van dráma, drámák, persze,
1: persze értem, de, de, de hogy minden visszanézve, is... ez olyan, mintha olyan egyértelmű lett volna, egyszerűen csak türelmetlennek nem szabad benne lenni.
2: E, az, az én életem születések. Ezért nem is vagy egy türelmetlen nem típus. Türelmetlen, sőt, megtanultam azt, hogy ha, ha valami dráma történik velem, vagy rossz történik velem, akkor valószínűleg annak meg kellett történni. Próbálok változtatni rajta, de ha nem tudok, akkor el kell fogadnom, hogy valamiért most egy rossz időszak van, vagy egy rossz esemény. Tehát az elfogadás és az elfogadásból való harmonizálás az sokat segít azon, mert az idegeskedés, a frusztráció, a harag az tulajdonképpen egy öngyilkos mechanizmus. Hát saját magam a gyilkolom azzal, hogyha idegeskedek, hogy nem úgy alakulnak dolgok, ahogy szerettem volna, vagy valami kellemetlen dologgal találkozom, akkor ha már megtörtént az az esemény, vagy az a történés, akkor nem érgezzem magam vele tovább, próbálja megoldani, vagy pedig lépjek túl rajta.
1: Most egy olyan dolgot nyitottál ki bennem, amit egyébként természetesen diszkréten fog kezelni, csak azért, azért akarom én ezt kimondani, mert ismerjük egymást jó pár éve, és én például tudom azt, hogy van, tényleg van az életedben olyan, amin csak nehéz túlmenni. És bizony szempontból követtem is ezt, időnként beszéltünk róla. És nekem nagyon sokszor volt ez az érzetem, hogy hogy vajon túl tudsz jutni ezen a magánéleti nehézségen, anélkül, hogy mondjuk Igen. belebetegednél. Igen. És volt idő, amikor azt képzeltem, hogy lehet, hogy, hogy ez nem fog menni, mert túl túlságosan nagy ö, teher, vagy nagy tragédia. De láttam azt a munkát, amit te elvégeztél, és azért kérem a hallgatókat, hogy ezt értsék meg, hogy most nyilván ezt nem mondjuk ki, hogy mi, de a történet nem is az nem, nem is az, az érdekes most, hanem az, hogy eljutsz oda, hogy megérted, hogy nem fogod tudni te megváltoztatni azt a helyzetet.
2: Igen, van ilyen.
1: I- igen, láttam. Meg mások, biztos, hogy más életébe is van. De hogy hogyan viszed magad végig azokon a fázisokon, Amik, amik nehezek. A harag, a dű, a tehetetlenség, és hogyan fordítod át harmóniává, ha ezt meg lehet fo- fogalmazni. És ez természetesen nyilván nem azt jelenti, ez az ügye mai napig nem oldódott meg, nem azt jelenti, hogy te ettől uh, lubickolsz, és teljesen jól vagy benne, de tudsz vele élni.
2: Így van, hát mindannyiunk helyzetében vannak uh, drámai szituációk. Uh, ez a helyzet... Uh, olyan, hogy is mondjam, olyan méltatlanságból adódott, uh-huh. amit egy jó ideig próbáltam megoldani évekig, uh-huh. és rá kellett jöjjek, hogy bármit teszek, a megoldás nem az én kezemben Igen, van.
1: Igen, tehát, hogy el kell fogadni, hogy nem tudsz változtatni. És
2: ha nem az én kezemben van, akkor hagyni kell, ez a hagyom, hogy legyen, és biztos vagyok benne, hogy az idő, meg a ébredés meg fogja oldani a szituációt, tehát megint odakanyarodok vissza, hogy ha van egy nehéz helyzet, ezt meg kell próbálni megoldani. De ha nem a mi kezünkben van a megoldás kulcsa, akkor el kell engedni. Uh-huh. Mert csak saját magamat gyilkolom vele, hogyha a fájdalmat és a keserűséget etetem az életemben.
1: Világos, és akkor ezt te így belátod, és azt mondod, hogy jó, haladjunk tovább, és közben pedig próbálod magad olyan dolgokkal elfoglalni, amelyek számodra örömet okoznak?
2: Pontosan így van, tehát ö, számtalan olyan helyzet van az életben, ami jó érzést vált ki, ami táplál engem. Tehát ilyenek például a, a klasszikus zene, a jazz zene, de ilyen játszani a kutyával, ilyen lemenni a Dunapartra, biciklizni, együtt lenni a számodra fontos emberekkel, színházba menni. De én ide sorolom azt is, hogy ilyen kikapcsolt állapotban lenni, amikor, amikor a csendben vagy otthon, és a, a nincsa van, hogy érthető legyen, hogy nem vagy tudatos állapotban, de a tudatlan állapotban bekapcsolódik egy olyan működés, ami ami aktív, csak nagyon másképp aktív, hogy rákapcsolódsz az egész mindenség rezgésére, és a helyére kerülnek benned a dolgok ebbe a csendben. Hát ezek mind építőek, mind hasznosak, és... Meg kell találni az embernek, hogy harmonikus legyen azokat a tevékenységeket, amivel otthon érzi magát, amitől táplálja a saját életét.
1: Hát igen, ez is olyan, hogy az idő, tehát oda kell adni az időt saját magadra. Ez az, amit egyébként sokszor szerintem így elfelejtünk, elmulasztunk, hogy arra is kell időt adni, hogy magunknak örömet okozzunk. Igen, egyben. Na most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk, és kitérünk a gyerekekre meg a másik részen, azért ezt úgy harangoztam be ezt a beszélgetést, hogy nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy ez a képzeletvilága hogyan is teremthető meg, és uh, nyilván arra is uh, rá fogok kérdezni, hogy te a, ebben a rohanó világban hogyan uh, tudod azt megoldani, hogy megállítani egy kicsit, hogy együtt ez a mesekönyveid erre egyébként nagyon sok lehetőséget adnak. Én az elmúlt este egy részét ezzel töltöttem, hogy megfigyeltem, megfigyeltem hogy, hogy milyen hatása van, illetve, hogy mi az, amit ki tud hozni egy családból. Na szóval a zene, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Mikola a Péterrel maradjatok ti
0: is. A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor és vendégem továbbra is Mikola Péter előadó, művész, zenés, játszótárs, az emberhangoló jelenléttréning trénere, az orkamesék írója. És beszélgettünk az elmúlt időszakban a te gyerekségedről, mondtam neked, hogy egy kicsit idézzük fel, hogy te milyen családban nőttél fel, az kiderült, hogy késői gyerek voltál, és mondtad, hogy ezért aztán így egy kicsit a család szemefénye, aki a középpontban van, és egyébként is egy zárkózót egymást körülölelő kis családból származol, ahol nagyon-nagyon sokat figyeltetek egymásra, és az élményeket közösen éltétek meg. Nyilván másik korról, korról is beszélünk, amikor amikor az együttöltött idő más lehetőséget adott, mint a mostani idő, de hogy lényeg a lényeg, hogy aztán téged arra az élet, hogy te magad gyerekekkel és emberekkel kezdtél foglalkozni. És azon gondolkodtam, hogy onnantól kezdve, hogy a gyerek közönséged van, hogy ez a legőszintébb közönség, annak valami nem tetszik, föláll és kimegy, elfordul, uh-huh. máshova fog, fog, mással fog foglalkozni, nem fog udvariaskodni. Viszont nem hiszem, hogy van olyan tankönyv, ami írja, hogyha te színpadon vagy akkor a nem tudom, szőkegöndörhajú három éves kislányok erre fognak figyelni, a barna öt éves, kicsit erőteljesebb kisfiúk majd arra, tehát hogy nincs erre egy egységes valami, amiből lehetne tanulni. Mi az, vagy hogyan, inkább így kérdezem, hogy hogyan alakítottad te ki magadba azt, hogy mire van szüksége a különböző korosztályú gyerekeknek, hogy hogyan lehet az ő figyelmüket adott esetben elkapni, lekötni, tanítani, segíteni.
2: Nagyon jó iskola volt, hogy gyerekklubokat vezettem, meg táborokat. Tehát közel 50 tábort csináltam.
1: Tapasztal- és akkor ez mind út.
2: sportos, mint kultúros, mint uh-huh. táborvezető. És azt kellett megtapasztalni, és azon kellett gondolkodni, hogy hogyan lehet egy témát úgy földolgozni, hogy az gyerekek számára érdekes legyen. Mert ha nem volt érdekes, nem jöttek a klubba. Ha nem volt érdekes, akkor unatkoztak a táborba, és a tábornak a lényeg, hogy élményszerű legyen. Tehát az volt a fő szempont, hogy hogyan lehet játékossá tenni az anyagot, az ismeretet, a dalt, mert a játékon keresztül tud kapcsolódni a gyermek, illetve az érzéseken keresztül. Tehát a két meghatározó szempont, amivel én működtettem a az uh, gyerekeknek játszó előadó művészt és a, a dalok írását, az a játékosság és az érzelmek voltak. Uh, hogy uh, mondjak egy példát ezt a később időből, hogy amikor tanítottam a tőkésrécét, récét, úgy tanítottam, hogy gyerekek a tőkés récét körözi a rendőrség tiltott helyen való fürdésért, adjatok róla szemei <gül> Most ez egy unalmas anyag lett volna a tőkés és ricce, de hogy ilyen játékban lett bevonva, utána a gyerekek még hónapok múlva is emlegették ezt a, ezt a megoldást. És ugyanúgy a táborban is, hogy nem a, az alaki volt a fontos, hanem az, hogy, hogy találjuk ki azt, hogy milyenek olyan picok, építsünk országot, találjuk ki, hogy milyen legyen az ország, és ez a mindenki születésnapja, ahol egy nap alatt megünnepeltük mindenki születésnapját, ott 180 gyerek egyszerre sírt, egyszerre nevetett. Tehát ez nekem nagyon jó iskola volt. A másik ilyen fontos ráérzés volt, hogy figyeltem Levente Pétert, hogy úgy játszik a gyerekekkel, hogy nincs is kellék, és a gyerekek mégis elhiszik, hogy... hogy mi történik ott. Azzá válnak, amit a Péter fő. a kalap
1: és a pirossája van. Igen. Igen, az a mai napig így van.
2: Meg a, a Begley gyúrom-gyúrom, meg a család. Szóval nagyon varázslatos volt, és arra gondoltam, hogy ezt meg kéne csinálni dalokban. Ahol a gyerekeknek fölkínálok egy, egy játszó ruhát, és a gyerek azzá válik ebben a játékban, ami ő saját maga, hiszen belebújik abba a játékba. Tehát a dalim nagy része az olyan eljátszható, hogy jellemeket kell eljátszani, hogy Bamba Bélát, Vigyorgó Vilit, Pityergőpirit, vagy Tündit, aki fel akart tűnni. Endrét akinek semmihez sincs kedve, vagy hogy táncol a katona, a robot, a bohóc, a balettáncos, és akkor a, tulajdonképpen a, ezt egy szimfonikus zenekar illusztrálta, hogy úgy táncoltak, mint a balettáncos, vagy a bohóc. A másik része ugye az érzés része, hogy amivel tud azonosulni a gyermek, ugyanezek fontosak egyébként a, a meséknél is, hogy olyan szövegek lettek, amiben a gyerek bele tudja élni magát. Ma hagyj egy-két példát. Ez én családom pont nekem való, rólunk minden jó elmondható, a papa, a mama, a tesón, meg én a legjobb család vagyunk a földkerekén. Minden gyerek szeret legjobb család lenni. Ezzel azonosul. De volt egy Ugye, nagyon... meg
1: szeretné ezt hinni. Igen. Van
2: egy olyan dolom, hogy rajzolok egy szép világot neked csak neked. Ezt énekeltem egy olyan helyen, ahol voltak ilyen lelkileg sérülő gyerekek. És mindig oda tartottam a mikrofont a refrennél, beleénekelt egy gyerek, hogy neked csak neked. És volt egy kislány, aki ránéztem, és mindig rászta a fejét, hogy ő nem. Ő nem. És megint oda megint mondta, hogy ő a fejével, hogy ő nem. És jött az utolsó Verze, vagy refrén, és Oda vittem a mikrofon, bele, hogy neked, csak neked. Hát, mint aki jól végezte dolgát, műsor után pakoltam el a felszerelést, és odajöttek a szülők, hogy köszönik szépen. Hát mondom, ne köszönjék nekem ez a dolgom. De ők köszönik, ne köszönjék nekem ez a dolgom. Akkor se lett volna baj, ha a kislány nem élnek el a, bele a mikrofonba. Szóval de ez a kislány nem szólalt hát meg két éve. És akkor belém hasított, hogy milyen fontos és felelősségteljes valakinek, gyerekeknek játszani vagy írni, mert hogy mi minden tud kiváltani. És hát, a, az érzés, ugye a kislány azt érezte, hogy ez nem kötelező. Tehát ha ő dönti el, hogy belejönek el a mikrofonba, vagy nem, és az, hogy egy szép világot rajzolunk, evel ő tudott azonosulni, és valahogy áttörte a gátat, hogy ő nem szólal meg, hogy ezt ő ki akarja mondani, ezt a szép világot. És nagyon sok dalomban ott van a lelkiség, ami ami belülről simogat, hogy lehet szeretni téged, jól esik a közelséged, lehetnél csúnya vagy ügyetlenke, bevallom engem nem érdekelne, akkor is lenne mit szeretni benned, ha ballábal kellnél, nem lenne jó kedved. Ennél a dalnál például össze szoktak bújni a gyerekek és az anyukák. Vagy ha azt mondja a dal, hogy... Nem kerül sokba egy mosoly az ára, öltöztesd arcod mosolyruhába. Uh-huh. És akkor rá kell mosolyogni a mellette levőre, rám a mellette levőre, és azt tapasztalom, hogy ez a fajta mentalitás <kül> azt váltja ki a gyerekekből, hogy ők biztonságban érzik magukat.
1: Hát nem? persze.
2: Biztonságban érzik magukat a daláltal is. De
1: m- egy felnőtt is biztonságban. De. Tehát szerintem, hogy a, aki most ezt hallja, és tud ide koncentrálni, az átérzi, hogy igen, tehát, hogy van az, amikor összenézünk valakivel, mosolygunk egyet, lehet, hogy nem is ismered, csak van egy olyan szituáció, amiben adsz egy ilyen bátorító bólintást, nem. hogy valamit, az biztonság, igen, biztonság, melegség érzet
2: Igen, vagy mondok egy például, gyerekbe szól a misorban, hogy ezt már mondtad, és akkor mondom neki, jaj, de jó, hogy szóltál, látod? nem is figyeltem. <gül> és akkor... A
1: gyerekek, gyerekek megmondják. Igen.
2: Akkor nem azt érzi, hogy én beszó, beszólok neki, hanem hogy én őt elismerem és megdicsertem. Világos, persze. Vagy ha van egy gyerek, aki nagyon rendetlen, ki hívni, szerepelni, és mondom, hogy te milyen ügyes vagy. És utána eltűnik, mert, mert azért rendetlenkedett, mert föl akarta hívni magára a figyelmet. Nem kapott elég figyelmet. Tehát nem. nagyon sok mindenre ad lehetőséget ez a gyerekműsor. Azt is lehet mondani, ezt 38 éve csinálom, és mondjuk 35 évig ilyen flow éltem, amikor minden, szinte minden nap volt egy-két előadás, mert nagyon jó érzés, hogy olyaszt csinálsz, ami örömet szerez.
1: És mit történik velük azon túl, amiket most elmondtál, ezek mind nagyon hangsúlyos dolgok, tehát, hogy ugye változtathat a viselkedésen abban a pillanatban, változtathat azon, hogy ő hogyan akar megnyilvánulni, de Egyébként az ilyen jellegű műsornak, zenés műsornak, bármilyen mesének, ami kívülről jön, milyen hatása van a gyerek lelkére, fejlődésére?
2: Hát én arra törekszem, hogy építse a gyerekeket a, a műsor, hogy önmaguk lehessenek ezekben a fölkinált szerepekben a fölkínált... Tehát, hogy
1: ezt tud élni bennük után is. Igen. Uh-huh.
2: Tehát, <kül> ugye, azt mondja a Vörös Sándor, hogy megint ráhivatkozzak, hogy vigyázz, hogy világosat gondolsz-e vagy sötéted, mert amit gondolsz, ezt megteremtetted. Ha a gyerek elmondja sokszor, hogy a legjobb család vagyunk a földkerekén, vagy rajzolok egy szép világot, vagy akkor is lehet téged szeretni, ha ballábbal keltél, akkor az ott elkezd a gondolat teremteni. Uh-huh. Elkezd valósággá válni a gyermek fölszabadul, és sokszor mondják az a vonnők, hogy hát mit csinált maga ezzel a gyerekkel, hát ez meg se szólal, most meg olyan vadul szerepelt, vagy olyan önfele, inkább azt mondom, önfeledten szerepelt. Hát pont arról van szó, hogy fölkínáltunk egy olyan lehetőséget, amiben otthon érezte magát. Amiben azt érte, hogy, ezt, azt érezte, hogy ebben lehetek önmagam. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, nem csak a gyerekműsorban, hanem az oktatásban is, hogy olyan megkínálások legyenek a gyerekek, amiben ki tudnak teljesedni.
1: Hogy legyen választási lehetőség, ez is egy, igen, ezt ezt én is szoktam a saját családomba hangsúlyozni a gyerekeknek, hogy azért sok dolgot azért csinálunk, hogy aztán majd te tudj róla dönteni később, hogy neked ez kell, vagy nem kell. Tehát, hogy ez később lehet egy fogóckodó, kapaszkodó, amikor már majd nagy nagybeszelés helyzeteket meg kell, oldanod, és akkor, ha tudod, hogy téged ez megnyugtat, akkor van valami, amiről van tudomásod, hogy ott ne. van neked segítségkép. De a mai világban, a mai helyzetben ott vannak a gépek, ugye, a különböző eszközök, amelyek ilyen áruhába öltöznek, mert hogy, mert, hogy nagyon sok esetben elhitetik magukról, hogy tudnak lehetőséget, választási lehetőséget adni, és szerintem törekszik rá mindenki, hogy jól használja, és jól mutassa meg a gyerekének is, de valahogy olyan, mintha hogyha a harcba egy kicsit meg így alul maradnánk, tehát, hogy valahogy úgy szippantja be a gyerekeket, hogy közben egy csomó ártalom is van benne. Nem tudom, hogy ezt te hogyan tudod a te világodba be tenni, vagy ha jól használni? Hát
2: talán először induljunk ki onnan, hogy borzasztó nagy felelősség, hogy a, mi használjuk a gépeket, és ne a gépek használjanak minket.
1: Abszolút. És én nem is akarom ezt úgy beállítani, mint hogy ez lehetetlen lenne, csak valahol nem
2: És az, az a tapasztalat, Biztos, hogy minden kedves hallgató is tapasztalta, hogyha mikor a anyuka el akarja venni a telefont a gyerektől, mert általában a telefonnal tudja elérni, hogy csöndbe maradjon vagy nem rendetlenkedjen, akkor a gyerek elkezd ordítani. Sok szülő úgy bünteti a gyermekét, hogy nem telefonozhat vagy nem számítógépeshet, és az a legnagyobb fájdalom, azért büntetik vele. Tehát sajnos a a uh-huh. gépek átvették a szerepet, hogy fontosabbak már, mint az emberi kapcsolatok. Sok gyereknek a uh-huh. telefon vagy a számítógép a legjobb barátja. Több időt tölt a gépekkel, mint a barátaival, vagy a szüleivel. Nincs is igénye annyira a barátokkal, vagy a szülőkkel játszani, mert a géppel sokkal jobb ott mindent ő irányít. Csak meg kell nézni, hogy üresek a játszóterek. Hát a mi időnkben ha mentünk az isseből már mentünk le a Grundra focizni, vagy kitaláltunk mindenféle játékokat, vagy gombfociztunk, vagy rablócsendőrt játszottunk, vagy, vagy kártyáztunk, vagy pingpongoztunk, vagy fociztunk. Tehát, hogy ott nagyon nagy szerepe volt az együttműködésnek, az együttlenni, az együttlenni jónak, és most a gép lett a fontos, de a géphez nem lehet érzelmileg Aki Akinek a a gép a fontos, az érzelmi deficitet szenved, mert a gyerekkorában nem a játék, nem az érzés, nem a kapcsolódás, a kötődés, az érzelmi kötődés alapozza meg a jövőjét, hanem a géppel való kapcsolat. Tehát ő a géphez kötődik jobban, mint a szülőkhöz, vagy a gyerekhez. Persze most elnézést kérek a kivételektől, de csak... Gondolják végig a kedves hallgatók, hogy gondolják hát meg egy,
1: De most beszélünk egy folyamatról, mert ha Igen. jól értem, akkor te azt mondod, hogy ez egy, ez egy csapda. Hát
2: nagyon érezhető. én 38 évet csinálom ezeket a műsorokat, hogy a játék kultúrája nagyon csökken a gyerekeknek. Uh-huh. Mert hogy nem játszanak úgy, mint régen.
1: Nem játszanak, nem.
2: Kevesebb zenét hallgatnak. Hát amikor kezdtem, akkor csak kazettára csináltuk az első két anyagot. Most már CD sincs. Már mindenki letölt, meg pendrive uh-huh. uh-huh. A gyerekek telefonon hallgatnak zenét, és azt hallgatják, amit a szüleik. Tehát kimarad az, hogy gyerekzenét hallgasson, vagy minőségi zenét hallgasson. Hát,
1: vagy a szülő egyébként nyilván beállíthatja ezt a telefonát, de akkor is már ott van. Nem a szülő. Már akkor is ott van a, az eszköz.
2: Igen. És, és úgy Tehát így...
1: idejekorán is ott van, Igen. hogyha az ember azt mondja, hogy nem adom, mert én nagyon sok ö, olyan családot ismerek, aki, aki nem adja a kezébe, és aki tudja azt, hogy két-három éves korig az a legjobb, hanem is lát a gyerek. Na de hát ott van a családban, mindenhol.
2: Igen, de akkor is szeretném figyelmeztetni, akiknek van fogékonysága rá, hogy az együttműködést, meg az érzelmi kötődést tartozom hozzád, meg alkalmazkodom hozzád, máskor meg te alkalmazkodsz hozzám, vagy érzésekkel kommunikálunk, az csak úgy lehet, ha együtt vagyunk azt nem fogja a telefon megtanítani, sőt, akinek a telefon ö, foglalja el a nagyobb helyet az életében, annál ez egy hiány lesz. Annak idején a Popper Péterrel beszélgettem, és ő, akkor még nem volt ennyire fontos a telefon, de mondta, hogy, hogy nagyon sok pszichológus kellene, mert a mostani iskolánkban már a siker és az eredményesség számít, és a sikerért és az eredményességért mennek a gyerekek, és eltűnik az életükből az élmény, az élet szeretete, az élet megélése. Ehhez még hozzájött a telefon, és sajnos ez kiszorítja azokat a fontosságokat, ami, ami kellene ahhoz, hogy a gyerek. Boldogan tudjon élni érzésekkel, kapcsolódásokkal, szeretésekkel, konfliktusoknak a jó kezelésével, mert ezt az időt és figyelmet a gép foglalja el.
1: Nagyon nehéz kérdés ez, és szerintem ezzel nagyon sokan küzdenek, és vagy látják ezeket a következményeket, vagy nem, de az is fontos, hogy beszélünk róla. Most viszont át fogjuk adni a szót rövidesen a híreknek, de jövünk vissza, és majd a hírek után folytatjuk mi is itt a beszélgetést. Úgyhogy maradjatok ti is, vendégem Mikola Péter is marad. Jövünk vissza. Szép napot mindenkinek, folytatódik a pontjokor. Mikola Péter előadó művész, zenés játszótárs, az emberhangoló jelenlét trénere, az orka mesék írója a vendégem. És hát beszélgettünk már elég sokat itt az elmúlt órában a meséről, illetve a gyerekek világáról, <kül> arról, hogy, hogy hogyan is segíti az ő fejlődésüket, az ő képzeletüket, az ő önazonosságukat egy-egy Olyan foglalkozás akár, amiket te is csinálsz gyerekműsorok, zenés gyerekműsorok, amelyekbe beleélheti magát egy adott karakterbe, ahol megmutathatja magát, ahol kapcsolódhat. És hát ugye ez egy fontos dolog, hogy a gyerek, ahogy halad előre az életébe, egyre több dolgot ismer meg, nyílik ki a világ, és nagyon sok mindent a meséken keresztül mutatunk meg, mi felnőttek. Nagyon jó, hogyha a családban létezik a mesélés, akár az olvasott, akár a kitalált mese, és hál' Istennek ma már van jelentős és nagyon jól használható gazdag mese gyerekirodalom. Az orka mesék, a tetollatból valók, és egy kislány szemével a világ, mondhatni így, de tulajdonképpen egy élet a különböző pillanatait mutatja be, hiszen Zorkának ott van a testvére Berci, és ott van anya és apa, és különböző helyzetek. Na most én azt gondolom, hogy ezek segíthetnek akkor is, hogyha valaki, mert simán elképzelhető, hogy valakinek nincs olyan képzeletvilága, akár ő nem olyan környezetből jön, hogy meséket kapott volna, hogy nem, nem feltétlenül tudja megmagyarázni azt, ami történik egy családban különböző helyzetekben. Tehát, hogy ez kapaszkodó a felnőtteknek is, ezt akarom mondani röviden, hogy végre átadjam neked a szót, hogy mesélte az orka mesékről, hogy mi alapján kezdtél el így írni.
2: Hát nagyon érdekes, ugye az első Zorka mese úgy készült, hogy a Szántó Julika néni hogy művészről hát írja már egy mesét. Ez volt le. a Örös tér. Igen, és Igen. később a Matyidezső keresett meg, és így lett folytatás a, a az, orka az orka mesék. meséknek majd egy harmadik igen ismert kiadó. A lényeg az, hogy arra gondoltam, hogy nagyon fontos a mese a gyerekek életében, hiszen a, a meséket hallgatva a gyerek, ha bele tud helyezkedni a történetben, történetbe, akkor azzal építi saját magát, kialakít egy... Egy viszonyt a világhoz, kialakít egy viszonyt a társaihoz, szüleihez. És arra törekedtem, hogy kislányoknak, kisfiúknak egyaránt olyan történeteket kanyarítsak a papírra, amiben ők azonosulni tudnak a szereplőkkel. A történetek jó részt mindennapi konfliktusokkal, félelmekkel, és együttekkel foglalkoznak. És ezeket ilyen játékos csintalansággal tárják az olvasó elé. <coughs> Elnézést, hogy mondjak példákat. Hogy a születésről úgy szól a mese, hogy két sejt úgy megölelte egymást, hogy már nem is tudtak szétválni. Hát ezt el tudja képzelni a gyerek, és hány gyerek kérdezi, hogy hogy születtem, és a nagyon vicces a mese különben. Vicces és nagyon érzelmes. Tehát uh, uh, elhelyezi a gyerek életébe ezt a, ezt a történést, ami érdekli. A halálról úgy írtam, hogy a, kimenek a temetőbe a család, és mondják, hogy ott van fönt Dédi, és kérdezi a Bercé, és hát milyen lépcsőn mentek föl? Majd meg akarja hívni Dédit ebédre, mivel mondják, hogy hát nem tudjuk, mik ők már vannak, akkor hívjuk fel őket telefonon. Uh-huh. Ez is egy gyerekes mentalitás, és elmondják a szülők, nem lett volna dédi, nem lett volna nagyi, nem lett volna nagyi nem lett volna, nagyi, nem lett volna anya. Tehát már is egy, el tudjuk helyezni a gyerek képzeletébe a nagyit, a dédit, az együttet, meg a halált. És akkor rajzolnak a dédinek. A betegségnél, hogy megtámadta a szervezetet a fekete sereg, és neked hőssé kell válni, támogatni a fehér sereget, hogy legyőzzék a fekete sereget. Most egyik műsoron jött el egy anyuka, és mesélte, hogy azóta a gyerek bátran megy az orvoshoz, és a beteg akkor mondja, hogy legyőzzük a fekete sereget és nagyon sok bensőséges történet van, hogy a gyógyító puszit elmagyarázza a doktornéni Nizorkának, hogy összegyűjtöd a legszebb szeretetedet, és a gyógyító puszitól már elkezd gyógyulni, és nagyon megható a, a történet, de máshol meg a, a csintalanság, csibésség. tehát kitalálják a gyerekek a szülőtávirányított jófogadó szülőgombbal, a világidő megállítógépet, hogy legyen idő együtt lenni, vagy az anya kitalálja a szúnyok csípés szépségversenyt, hogy eloszlassa a gyerekek fájdalmát. Tehát ebből talán kidörül az, hogy mindenütt a játékosság és az érzés működteti a mesét és az együttműködés. Tehát az én mesém arra törekszenek, hogy tudjanak hozzá kapcsolódni a gyerekek, tudjanak azonosulni, és a játékosság nyelvén beengedjék ezeket a történeteket.
1: Nagyon érdekes dolog, hogy a játékosság az tulajdonképpen végigmegy az életen, vagy vagy mondjuk úgy, hogy az a jó, ha végigmegy az az az, életen, mondjuk inkább így hogy ugye felnőtt korban is, ha belegondolunk, mennyi olyan helyzet van, tréningek, különböző szituációknak a megoldása, amit úgy tanulunk meg, hogy el kell képzelni hozzá valamit, és és akár játékosan belehelyezkedni, a, a, a szituációban is megoldani. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és ez nem csak a gyerekeknek fontos, nem csak a gyerekek életéhez tesz hozzá, vagy segíti azt.
2: Igen, ez így van. Tehát azok a felnőttek, akik játékos világszemlélettel, vagy működéssel működnek a világba, azokhoz sokkal könnyebb kapcsolódni, és jobban elkerül őket a nehézségek, vagy ha a nehézségekkel találkoznak. De
1: mert mit tud a játékosság? Még mit tud a játék? Hova, hova szakít ki a valóságból?
2: A, a játék az egy varázsérő.
1: Uh-huh.
2: Ugyanis nem a, a komolyságát és a nehézségét hangsúlyozza a szituációknak, hanem a könnyedségét. A játékosság az egy könnyedség. Uh-huh. És, és ha valamihez könnyedséggel közelítünk, akkor... Más a teremtése. Ha megengedett, mondok két dalszövegemet, ami erre utal. Leszkedvem hozzá, egyszerű az egész, kitalálom mitől könnyű, mi nehéz. Például a, a gyerek azt játsza, amikor el kell pakolni, hogy a kocsi a kerül, meg a babát lefekteti, és már is nem pakolás.
1: Igen, kétségtelen, hogy, hogy ez van, és hogyha ebbe egy szülő elég kreatív tud lenni, akkor akár az egész napot föl tudja így építeni. Csak hát ez az, amit egy ponton túl az ember a mindennapoknak a tempója miatt elfelej, elfelejt.
2: Hát igen, de visz, aki tud, ehhez egy adottság is egyébként. Ugye a másik szöveg, hogy minden csak játék, ha nem tudtad volna, bármiről az lehet, mit gondolsz róla. A képzelet, ha szeretnéd mindent elvarázsol, iéd a világ, amikor játszol. De is hagyd mondjak el egy sztorit. A voltunk, és mellettem nagyon félt a kisfiú. És akkor elkezdtem beszélni arról az anyukájának, hogy én egyszer voltam egy vérvételen, de vigyázni kell vele, mert rá lehet szokni erre a vérvételre. <gül> és a kisfiú nézett, és mondom, egész jó. És hát bemegyek, hogy bátron, és megszúrnak, és elbeszélgetünk a asszisztenssel. És amikor szólítottak, akkor a két öklömmel a levegőbe csaptam, hogy hurrá! És kis hogy ez megbolondult. És amikor kijöttem, akkor megint oda mentem, hogy te nagyon jó volt, legyél bátor! Tehát tulajdonképpen a játé- játékossággal lehetett oldani a félelmét. És annyi ilyen helyzet adódik az életben, amikor ha egy kicsit átalakítod a nehézséget játékosságá, vagy a megszokást, vagy a, a közönyt játékossága, akkor az élet is valahogy kifényesedik, vagy, vagy felmelegszik, vagy érdekesebbé válik. Úgyhogy én, nekem ez egy fontos működésem, hogy... És azért is hívnak zenés játszótásnak, már a dalaimban is így működöm, meg az összes tevékenységemben, hogy mindenből próbálok kis játékosságot teremteni.
1: Szerinted hogyan lehet ezt megtanulni? Hogyha most azt mondom, hogy na jó, akkor én mostantól így akarom ezt csinálni, hogyan tudom ezt gyakorolni, mert hogy közben amúgy tényleg arról van szó, hogy élünk itt ezen a földön, ebben a világban, és itt kell valahogy boldogulni, és itt kell a napnak valahogy úgy eltelni, hogy abba jól érezd magad, hogy abba a kötelességen, a a nehézségen túl megtaláld azt is, amitől jó lehet.
2: Hát, nagyon, De
1: biztosan benne, hogy ez tanulható.
2: Nagyon nehezet kérdeztél, mert ugye ezek is, is szokás kérdése. Tehát, szokás. Tehát ha valakire rá van telepítve egy program, amiben ő a problémákat éri meg és szeret panaszkodni, akkor ne, nehéz áthangolni úgy, hogy ő innentől szeressen élni, vagy játékos legyen. Tehát törölni kéne a régi programot és telepíteni egy új életprogramot. Amiben... Egyébként
1: ez a szeret panaszkodni, erre meg szoktak sértődni az emberek, mert ez tehát nem feltér... de ez a működése de ez nem jelenti azt, hogy ő ezt tényleg szereti ezt ismeri
2: ez így van, én úgy szoktam kezdeni sokszor a telefon beszélgetést, ha valakivel beszélgetek na és mik a jó hírek uh-huh. most aki panaszkodik, az zavarba jön, mert ő nem arra van hangolva, hogy arra van hogy most elmondja, hogy miért rossz élni és valóban most olyan korban élünk amikor sok nehézséggel és sok méltatlansággal találkozunk, sok olyannal ami ami nem jó de mindig meg lehet találni hogy mégis mi az a jó amivel ezt tudjuk tompítani vagy jóvá tudjuk tenni tehát például van ismerősöm aki szeret sétálni az esőbe a gyerekével, fölveszik a Kapucnit, és kimennek sétálni az esőbe, és énekelnek az esőben, vagy, vagy panaszkodhat valaki, hogy milyen csúnya idő van, hogy esik az eső, de azt is lehet, hogy leülök az ablak elé, és nézem az esőt. És ha így hangolodok rá, hogy milyen érdekes, milyen szép, amikor mm-hmm. megtisztul a természet, vagy, vagy ahogy a vízcseppek érkeznek a tócsába, akkor egy más oldalról közelítek felé. De itt a... a Fő, fő lényeg az, hogy, hogy a rosszat vagy a szépet erősítem magamban. A játékosság meg szerintem egy adottság, tehát azzal nem mindenki rendelkezik arra. Születni kell, vagy megtanulható, meg, meg nagyban függ attól, hogy milyen ingerek érik az embert az életébe, aki több, több olyan könyvet olvas, vagy olyan színházba jár, vagy olyan társaságban van, azt talán nyitottabb a játékosságra. Hozzáteszem, hogy én is megtapasztaltam azt, hogy én más vagyok, hogy én játékosan kommunikálok, vagy játékosan közelítek a dolgokhoz. Az bizonyos embereket irít el, mert úgy érzik, hogy attól, hogy én más vagyok, mintha ő attól gyengébb lenne, pedig nem.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. De hát, És ez
1: miben nyilvánul meg, hogy ez mondjuk Hát,
2: éritel? hogy kellemetlenül érzi magát, Nem tud kapcsolódni ezekhez a játékossághoz, és úgy érzi, mintha ilyen kiszorítanám abból a helyzetből, pedig nem.
1: És te tudsz ezért bármit tenni, hogy ő ne érezze így magát? Próbálom. Próbálod. Tehát te észreveszed ezt a frusztrációt, és ezt te tudod kezelni. De hát az jó, hát az onnantól kezdve már, akkor átlendülünk a dolgon, Van,
2: amikor átlendül, van, amikor nem. (kül) Tehát ha valaki frusztrált, akkor nehéz ezen változtatni. legfeljebb annyit lehet megkérdezni, hogy miben tudok segíteni. Igen. Vagy van-e valami, ami bánt abban, hogy én, én így működöm.
1: Igen, igen, ez egy fontos kérdés, hogy miben tud segíteni, és az is fontos, hogy ő el tudja mondani, igen. hogy valóban ettől, mert ez már, megint, ez már messzire vezet, hogy ő tudja-e igen. azt, hogy, hogy jó, vagy nem, vagy miért érzi magát rosszul, vagy nehezem. Na most visszatérünk egy kicsit az orka és ugye mondtuk, hogy nagyon sok helyzetet feldolgoz, és nagyon-nagyon szépek az illusztrációk. Én nagyon szeretem ennek a, ezeknek a könyveknek a képeit, És elgondolkodtam ezen, hogy vajon az illusztráció, a képes könyv, a mese melletti kép, az mit jelent a gyerek számára, mit jelenthet a gyerek számára?
2: Nagyon fontos a mesekönyveknél, amikor bemegy egy szülő a könyvesboltba és nézi a könyveket, akkor először az illusztráció fogja meg. És én azokat tartom jó mesekönyv illusztrátoroknak, akik úgy rajzolnak, hogy abban van érzés és van játékosság. És könnyen meg lehet tudni, hogy jó el az, az illusztrátor. Az én szempontom szerint nem biztos, hogy ez a jó. Tehát hangsúlyom, hogy én gondolom ezt hogy amikor a gyerek visszalapoz egy képhez, uh-huh. Uh-huh. vagy amikor megsimogatja azt a képet, vagy hosszasan elidőz. Tehát azok a jó gyerekillusztrációk...
1: Amik... Amire aztán utána hasonlítani akar. T- igen. igen, tud kötődni hozzá,
2: mert igen. vannak olyan gyerekillusztrációk, illusztrációk, nagyon művésziek, de távol állnak a gyerektől. A, az én könyvemet Kőszegi csilla illusztrálta, és az olyan, amit... amit amit meg lehet simogatni, amit lehet szeretni, amiben a gyerek azt érzi, hogy az a az a szereplő ott az ő, vagy lehetne ő is. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt is a kötődés és az érzés ami fontos, a jó gyerekkönyv illusztrációban.
1: A te könyveidben is uh, felelhető, de ez ma már egyébként uh, divat, vagy, uh, hogy mondjam, sokan használják ezt a módszert, hogy a mesék között van lehetőség, hogy saját élménybe kerüljön a könyvbe. Tehát, ki van hagyva néhány oldal, akár fényképeknek, és el van mondva, vagy le van írva, hogy nem tudom, beszélgessetek apa gyerekkoráról, keressetek képet, tegyétek be. Tehát az, hogy ilyen, ilyen napló bejegyzések igen. tudnak születni. Ez szerintem egy nagyon felemelő dolog. Én akkor mindig arra gondolok, hogy kár, hogy ez négy időben nem volt ilyesmi. Ez, ez egy ilyen nagyon ö, felemelő dolog, meg valami olyan dolog, amire szintén, hogyha időt ö, szakítunk, akkor, akkor valahogy hozhatja a családot.
2: Ö, igen, van, vannak kiadók, akik ezzel élnek. Én is fontosnak tartom ezt, sőt úgy vannak kitalálva az én meséim, hogy a mindennapi életbe folytathatóak. És ez a tapasztalat, hogy folytat, folytatják is, tehát van egy párnacsata,
1: uh-huh, uh-huh.
2: ahol el, eltesznek mindent, ami törékeny, és párnacsataznak, és sok családban ez indukálta azt, hogy ők is párnacsata egyet. Vagy van, hogy fölmált három család a Pilisbe, és indiános itt játszanak, mert a gyerekek látták a fotóalbumba, hogy apa indiának van öltözve, és mindenféle vicces dolgok történnek, segítenek folyni a pataknak, meg például az egyik indián feladat, hogy 10 percig csöndbe kell lenni, és akkor meghallják a levelek susogását, a madarak énekét, észreveszik a fény, hogy játszik a, a, a leveleken, de amikor rájuk sötétedik, akkor félnek, és fütyülnek, mert ha hogy is hívják, itt, itt zörög a hogy is hívják, összecsipik őket a szunyogok, és anya szépség szépségversenyt rendez. Tehát a rosszból jót teremt anya. És megint több visszajelzést kaptam, hogy a, a történeteket utána folytatják a családba. Vagy azt mondják, hogy a gyógyító puszi, az most érkezik a gyógyító puszi a kettes vágányal. Vagy a amikor a szülőtávirányítóval lehet működtetni a szülőtök, azt mondja a gyerek, akkor apakor én most bekapcsolom a szülőtávirányítót, most gyere játszani. Uh-huh. Tehát, hogy én, én Igen, hogy ko- ezek
1: tovább élnek.
2: Kortárs fontosnak tartom, hogy azok uh, folytathatóak legyenek a mindennapi életben.
1: Hát meg, hogy akkor ilyen értelme kivetíthetőek legyenek a mindennapi életre, és a, azt is érzékelem ebben, hogy arra is tanít, hogy a környezetünket értsük. Igen. Meg azt, hogy... Mi... Igen, igen. Hát tehát, hogy ott is vannak, és akkor ide vissza is tudunk oda, honnan kezdtük a beszélgetés. a Környezetünkben is vannak olyan helyzetek, lásd kint az erdőben a szúnyogok. Tehát, hogy nem tudom, ez van, ez egy vanás. Tehát ezzel, ezzel ezt el kell tudni fogadni. Nyilván meg kell tudni, ki kell találni, hogy hogyan lehet ellene védekezni, de mondjuk maximálisan úgyse akkor megérteni kell, hogy ez ezzel jár.
2: Megint játékosan oldjuk föl a nehéz helyzeteket. Ugye ez egy életkönnyítő, élet taktika. És én ezt fontosnak tartom. Nagyon sokat, sokat könnyít az életünkön.
1: Igen, az alkalmazkodás, meg a, az, hogyha tudunk helyzeteket, és aztán képesek vagyunk rá alkalmazkodni. Alkalmazkod. Hát ugye ezt is mondják, hogy azért túl mindig. Igen. Aki leginkább képes.
2: A legújabb mesekönyvben van egy hely, ahol, vagy egy mese, ahol kitalálják a gyerekek, ha hogy hogy egy állomparkot, és ott van egy veszekedés háza, és mindenki, aki rosszba van, be kell menni a veszekedés házába, és addig kell veszekedni, még meg nem utálják a veszekedést, és utána csak a békülő szobán keresztül szabad kijönni. Most ez megint egy olyan <kül> szituáció, amit a családok tudnak használni. Hogy akkor menjünk be a veszekedő szobába. <kül> aha,
1: aha. Tehát Veszekedünk. Ezt, is, ezt is át lehet
2: Tehát, e- hogy, tenni. Tehát, hogy olyan, olyan történeteket, vagy olyan játékos szituációkat találok ki, ami a mindennapi helyzeteket oldja a félelmeket, a konfliktusokat, ami segíti a kapcsolódást, az együttműködést, mert ezek fontosak.
1: Zenélünk, és azt eljövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, mikor a Péterrel maradjatok ti is. Na napot! Mindenkinek folytatódik a pontiókor vendégem továbbra is Mikola Péter, előadó művész, zenés, játszótárs, az emberhangoló jelenlét tréning trénere, az orka mesék írója. És most már elég hosszan beszélgettünk a meséknek különböző oldaláról, vagy a meséket különböző oldalról világítjuk meg, és aztán egyébként pedig mindig visszajutunk a való életbe, illetve abba, hogy a való életet, ha egy kicsit játékosan mesésen közelítjük meg, akkor a nehézségeinken hogyan tudunk könnyíteni, vagy hogyan tudunk más, hogy rátekinteni az életre. És arra gondoltam, hogy az sem egy utolsó szempont, hogy a mese olvasás, vagy a mese kitalálás a mesélés közben gyerek és felnőtt között milyen kapcsolat alakul ki. Én, bevallom őszintén, én visszasírom, amikor a családban a gyerekek picik voltak, és amikor ez a, az a mesélős időszak jön, és bele simul az ember ölébe és addig fészkelődik, amíg meg nem találja a helyét. Közben szuszok, közben van egy ilyen kis uh, sajátos illata, odatolja az ember arcába a haját. Hmm. Uh, tehát, hogy, hogy egészen addig, amíg el nem varázsolja ez az egész, és akkor csak hallgat, meg nagy szemekkel néz, meg elképzel. Én mindig nagyon szerettem, nagyon bensőségesnek találtam, van még a családban ilyen kicsi gyerek, már nem olyan sok, mm. de hogy ezek mindig ilyen kivételes pillanatok. De hogy ez én nekem felnőtt részről ez a megélésem. A gyereknek mi, milyen jelentősége lehet az ő lelkében, az ő értelmének a fejlődésében az, hogy vannak ezek a pillanatok?
2: Azt gondolom, általában a mesélés elalvás előtt van legtöbbször, persze van délután is, hát vagy igen, van. De legtöbbször elalvás előtt. Na most, elalvás előtt van a gyerek a legfogékonyabb pillanatában, hiszen már elcsendesült a világ, és készülünk az alvásra. Mindenével ráhangolódik a mesélőre.
0: Uh-huh.
2: A mesélő és a gyerek között van egy nagyon finom kötődés, kapcsolódás, egy intimitás, egy szellemi, lelki összeköttetés. És az az érzés, ami a mesé, az elalvás előtt történik a gyerekkel, azt viszi át az alvásban, azt fogja feldolgozni. Ha nagyon mes... nem Aha. Ha jó mesét választ a szülő, akkor azt fogja feldolgozni a gyerek, a pihenés közben, az alvás közben. Ha harmonikus, akkor harmoniával alszik el. Nem beszélve arról, hogy a mesélő és a gyerek között van egy erős kötődés, ha érzelemmel mesél a mesélő. És az a kötődés, ami kialakul mondjuk a mesélés közben, az nagyon fog fizetni a későbbi életében, mert mindannyiunknak nagyon meghatározó része a kapcsolódásban a kötődés. Sokan nem tudnak kötődni, de akinek jól meséltek, és és volt ez az érzelmi kapcsolódás, ott a, a felnőtt korában is könnyebb lesz kötődni valakihez. Tehát az az intimitás. Vagy amikor én meséltem a lányomnak, akkor sokszor megfogta a kezemet, és úgy aludt el, hogy a kezemet fogva betette ő kezét, meg az én kezemet a párna alá. Hogyha el akarok menni, akkor érezze. Vagy a mese közben sokszor belekérdezett, hogy ez hogy van. Az a jó mese egyébként, amivel ugye együtt él a gyerek. És hogyha ha jól mesél a mesélő, tehát érzést is tesz a mesélésben, akkor az az érzés, az átmegy a gyerekbe, és a gyerek érzése pedig visszakapcsolódik a mesélőhöz. Tehát egy egy ilyen kölcsönös, bensőséges viszony alakul ki. Felhívom a figyelmet, hogy ezt nem lehet azzal megoldani, hogy most néz a tévébe mesét, vagy a telefon mesélyen. Tehát ne felejtsük el, hogy ez egy meghatározó, ez a a mesélés, bensőségesség minden gyerek életében, a későbbiekre is. Ne tegyük azt, hogy beteszünk egy filmet, ne tegyük azt, hogy a telefonon játszik, hanem legyenek ezek a minőségi együttidők, amikor érzi a gyerek, hogy ő fontos, mert ha ott van vele a szülő és mesél, akkor kialakul ez az összetartozás és ezt minden nap át kell léjék a gyerekek tehát azt gondolom, hogy hogy ezt nem szabad kihagyni a világ más fele visz, tehát megint a gépek veszik át a, a szerepet hát hány olyat látunk hogy bekapcsolják a, az egyik vagy másik csatornát, vagy betesznek egy DVD-t vagy a telefonnal játszik a gyerkőc nem pótolhatja a szeretetteljes ölelő kapcsolatot a szülőhöz.
1: Igen, meg hát ugye a képi világ, ami a belső képi világnak a kialakulásába is állítólag, ez nagyon fontos, a hallott felolvasott mese, vagy kitalált mese. Sokak csinálják azt, és én ezt nagyon jó dolognak tartom, de persze ez is valószínűleg kreativitás kérdés és egyáltalán nincs semmi, hogy ez valakiben nincs meg, de hogy kitalálnak, fejből mesélnek, lehetőleg olyat, aminek köze van a gyerek életéhez, a gyerek napjához.
2: Akár akkor úgy érzi, hogy róla szól a dolog. Hát hiszen róla
1: szól. Hát hiszen róla szól, így
2: van. És jól bele tud helyezkedni. De azok a mesék jók, tehát akár a gyerekről egy kitalált mese, aki képes erről áll, nagyon tudom ajánlani, hogy meséljen a saját gyerekéről. De aki nem, akkor olyan meséket válaszol, amiben a gyerek azonosulni tud. És a mesélés a képzeletet is fejleszti, nem hogy hiszen a gyerek, amit hall, azt levetíti magába, benne egy filmként, egy, egy filmként jelenik meg. És nagyon fejleszti a képzeletet és a szókincset. Például az én lányom azt mondta egyszer, amikor nézte a pókot, hogy nézd, de, apa, gitározik a pók. Mert a pókhálót ő úgy fogta föl, hogy azok a húrok. Uh-huh, de attól, uh-huh ami társulásai kialakultak a mesélésből. Vagy kimentünk igen. a temetőbe, és azt mondta, hogy a, apa, a temető egy kert, és a sírok a virágok.
1: Uh-huh.
2: Ehhez kellett az, hogy olyan meséket olvastam, amiben neki ezek a társítások elindultak. A, a.
1: És itt is egy, egy nehéz dolgot, egy szomorú dolgot szebbített eh. a képzeletével. Ezt, pontosan.
2: Tehát, itt van az, hogy a mese és a mesélő, ittve a mesélő és a gyerek kapcsolata azt teremt.
1: Nálunk volt olyan időszak, amikor azt mondtam, hogy a napnak a nehéz pillanatait, azt ha felidézzük, akkor utána csináljunk belőle egy mesét, ahogy az végül jól alakul. Igen. Ez, egy, ez azért volt egyébként jó, én azt érzékeltem, mert ugye megoldást is adott. Igen. Tehát mondjuk egy hogy az iskolában valakivel, nem tudom, barátságtalanul viselkedtek egymással, és és ebből most egy ilyen konfliktusos helyzet van, akkor hogy írjuk ezt át úgy, mint hogyha jól alakult volna, és hogyan tudna jól alakulni.
2: Ezt le lehet vezetni gyerekekre és felnőttekre, és hogy az életben valamit problémának látok, vagy feladatnak, amit meg kell oldani. Mondok egy példát. Zorka lányom kijöntötte az üdítőt, minden úszott. És akkor mondtam, hogy gyorsan szaladjál, hozd a felmosófát, én a terítőt bedobtam a fürdőkádba, ö, hoztam egy törlőt, amivel letöröltük, föltöröltük a körül a, a kifolyt folyadékot, és utána összeütöttük a tenyerünket, hogy megoldottuk? Meg! és kapott valami ajándékot. Tehát, a, hogy az volt a lényeg, hogy ez nem az a probléma, hogy már megint nem figyeltél. Uh-huh,
1: uh-huh. Hát viszont. attól függ, hogy mi ne, milyen, milyen, mit társítunk ehhez Igen. is, tehát milyen nevet adunk neki, ez egy nagy probléma, ez, egy, ez azt bizonyítja, hogy te nem figyelsz, hogy te Igen. ilyen vagy, hogy olyan vagy, hát ugye ezekkel ezt szapod, De
2: megoldottuk volt a lényeg. <kül> és <kül> ugyanez a felnőtteknél is, hogy egy felnőtt a helyzetet, azt problémának érzi, és, és világfájdalom járja át. De vagy... sokszor van ilyen. Van. De ha azt mondom, hogy ez feladat, és oldjuk meg, vagy lépjünk túl rajta, akkor teljesen más állapotba kerülök, és másképp működik az életem. Tehát a mesék erre is tanítanak.
1: Te mit gondolsz arról, hogyha mi felnőttek csak a saját magunk szórakoztatására, időnként olvasnánk magunknak mesét, akkor attól, ami lelkivilágunk, a játékosságunk fejlődne, attól mi tudnánk magunkat figyelmeztetni mindezekre a dolgokra, amiket most te is elmondtál, hogy mondjuk van egy nehéz helyzet, és hogy ne, <kül> ne pusztuljunk bele, ha lehet, hanem, hogy valahogy kihozzuk magunkat. És egyébként ez azért mondom így, mert ez saját érdekünk.
2: Hát, hogy rávehető ha a felnőtt világ, hogy meséket olvasson, arról vannak kétségeim.
1: Ezt most engeddel. Azt most engeddel. Enged Én azt kérdezem, mi, hogyha csinálnánk.
2: Igen, igen. Minden olyan inger, ami segít minket az élet megoldásában, meg a pozitív szemléletben, az hasznos. Tehát, ha olyan színdarabot látunk, olyan mesét olvasunk, olyan popdalokat hallgatunk, amiben nem. a megoldások vannak, meg a harmónia, az, az teremti Szoktam mondani, hogy az életünkben nem mindegy, hogy a bajokat etetjük, meg az elkeseredést, vagy a megoldást, a bizalmat és a szépet. Ha azt etetem az életembe, ami szép, ami jó, akkor az fog növekedni. Ha az elkeseredést, meg a reménytelenséget, vagy a a dühöt és az idegességet etetem, akkor az fog növekedni. És akkor... Már is determinált, hogy milyen életet élek.
1: Kezdetben hallottam valakiről, hogy nagyon súlyos betegség mm. ö, támadta meg, és ö, hát ugye ennek hosszú-hosszú hosszú kezelése volt, és ez a valaki úgy döntött, hogy ő ez alatt az idő alatt semmi más nem csinál, csak meséket néz. Mm-hmm. És az egész gyógyulásig vezető úton, csak és kizárólag. A gyerekkora összes mesét előszette, tehát a a későbbi időszakból származó összes mesét, rajzfilmet, mindent, csak és kizárólag azt volt hajlandó, és és állítja is, hogy ennek köszönheti.
2: Biztos, hogy ez igaza van.
1: Hogy nem tudott, ugye nem süllyedt le, nem... Tehát ez, ez, ez tartotta őt azon a szinten, hogy amikor a legnehezebb volt, akkor is kiszabaduljon ebből a helyzetből, vagy nevessen.
2: Amikor én, nekem besötétül a kedvem, mert kinek nem, mindenkinek van ilyen pillanata, akkor mindig keresek valami olyat, amitől jól érzem magam. Vagy fölteszek egy olyan lemezt, ami, uh-huh. amit jól esik meghallgatni, vagy előveszek egy olyan könyvet, vagy elkezdek nézni valami olyan emléket, amihez jó érzések fűzednek, hogy kompenzáljam a, a szürkülést, a sötétedést, a rossz érzést. Ez egy kialakult szokás nálam, mert nem, nem jó érzés rossz állapotban hát lenne. igen, igen Nem jó nem érzés szeretni. szomorkodni, nem jó érzés, ilyen fásoltnak lenni, És akkor közel vannak a gyógyszerek, ott vannak a jobbnál jobb lemezeim, a könyvek, a filmek, és a fontos barátok, a fontos barátokkal beszélgetek, már is jobban vagyok.
1: Szerintem ez az időszak azért is nagyon alkalmas erre, mert hogy ez az advent, ez a csodavárás, igaz, hogy ugye a sötét, az egyre sötétebben megyünk, de mégiscsak a fény felé, mert ugye azért, mire eljön karácsony, addigra addigra túljutunk a legsötétebb napon, és onnantól minden nappal is egy perccel, de, de világosabb lesz. Viszont ebben az időszakban meg Ugyannyi fényt teszünk a, a, a lakásunkba, a szívünkbe bárhova, amennyit csak akarunk, mert ez az időszak erről szól. Szerintem most érdemes ebbe elmerülni.
2: Hát látod, van, aki a karácsonytól irtózik, mert nem tudja megélni a tartalmát. Pont a fényt, az összetartozást, a melegséget. De van, ez is
1: tanulható. Van,
2: aki meg alig várja. Ja. Hát attól függ, hogy mit építek fel magamban. Hát Hát nyilván
1: attól is függ, hogy milyen emlékeid vannak, de újra lehet, tehát ez szerintem egy fontos üzenet, hogy hogy a mostban azt csinálsz, amit akarsz. Tehát kialakíthatsz új szokásokat, és csinálhatsz innen új emlékeket. Én
2: Én, én például nagyon szeretek ajándékot keresni, aminek örülni fog, aki kapja. Szeretem a fa mert tudom, hogy a, a, a fának a diszítése után az a hangulat, Igen, az majd megjelenik, a, amikor eljön a Szenteste, és, és együtt vagyunk. És szeretem azt is, hogy ez a nap attól válik olyanná, ami mi tesszük, hogy van egy bensősége, melegsége, játékossága, ünnepsége. Ha ezt meg tudom teremteni, akkor jó lesz a karácsony. Ha az ellenkezőjét teremtem, akkor rossz lesz a karácsony. Tehát mi tőlünk függ? hogy azt a valamit, azt mivel ruházzuk fölérzésbe, tartalomba saját magunkban. Megteremtjük-e azt, hogy azzá váljon, amitől az jó lesz?
1: Hát én bízom benne, hogy mindenkinek jó lesz, és neked is nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon tartalmas volt ez a két óra, És hát a zorka kaptunk azért egy jó nagy adagot, ugye ez egy kislány szemével a világ, mondhatnám így, de egy csomó-csomó olyan történetről van szó, ami a mindennapjainkban ott van felnőttnek és gyereknek, és szerintem ezért aztán nagyon tanulságos. Szóval köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a kérdéseket, és köszönöm a beszélgetést.
1: Mikola Péter volt a vendégem. hú, uh, mennyi mindent mondtam rólad. Zenés, játszótárs, az orka írója és egyébként az emberhangolót jelenlét tréningnek a trénere is vagy, amiről majd egy másik adásban beszélgetünk. Én köszönöm szépen még egyszer, és akkor a figyelmet is mindenkinek. Hétfőn jövök 10 órakor, friss adással, és akkor is lesz pont jókor, de addig is már egyetok itt a Rádió Café-n, és nagyon szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok!